0: 我小宁，我
1: 是
2: 主播
0: Matt，
1: 我是工友当当
0: 。那首先我们请当当跟听众朋友们打个招呼，也做个简单的自我介绍
1: 。大家好，我是来自江西的当当，现在在康乐村
0: 。当当可以简单说一下自己是啊什么时候来到广州的吗
1: ？初中毕业，有一个人来广州，反正就是家里面安排嘛。
2: 那你家人为什么就安排你来广州？当时有什么门路吗？还是有亲戚呀、啊？朋友知道这里有工作
1: ？就是是我一个姑父介绍我来广州一个电话亭上班，他有朋友是在这边开电话亭的。那时候他的手机还不呃不是很流行，嗯，所以有电话亭
2: ，就是那个给大家提供那个电话，然后付钱，然后可以打的那种公用电话亭，是吗
1: ？对,对对。然后顺便卖
2: 点报纸呀、啊、什么那样子的
1: ，差不多。
2: 那你那会儿那么小，才十五六岁，然后家里面人跟你说你要去广州这么一个地方，然后你当时心里面是怎么想的？你那会儿肯定对广州一个大城市会有一点点想象吧
1: ？家里面让我去，其实我是不想去的，嗯，但是家里面大人也说了，你不去，你在家里面能做什么？种田吗？然后我一想，哎，算了，去就去吧
2: 。但是你家人没有考虑过让你再读书吗？
1: 因为我自己也不想读了，嗯、因为我读初中的期间的话，一一直是在看小说，看小说读完的，呵呵读完的初中考试的分数就比较低嘛。嗯，我们家里面说实在话，文化程度也不算高吧，最好的话就是我初中毕业嘛
0: 。那你姐姐她是读到读
1: 完个读完五年级就没读了
0: 。那她当时是为什么没有继续再
2: 读嘞
1: ？我爸说就让我读呗。是因为家庭还是有点困
2: 难，什么没法就是支付你们两个
1: 对。对对对，要支付两个的话，嗯，开支比较大嘛，就支付一个人嘛。嗯，那时候的农村都是没，嗯，都是没有那么富裕的。家家里面小孩读书的话，还是有点困难的
2: 。那我们说回你到广州吧，你对广州最初的印象是怎样子
1: 的？也没啥印象啊。我一到广州的话。到了车站的时候，呃，老板就来接我了嘛，直接把我带带到他的电话亭那里嘛，我就直接睡在那，也没有出去过，基本上一年都没有出去过
2: ，一年都没有出去过
1: 。我们那里没有假放的
2: ，主要是因为没有假，然后你才没办法
1: 出去。对，就算有假的话，我基本上也是待在店里面，也没有到处走，因为有的时候老板会帮忙看店嘛。他帮忙看店的话，我嗯叫叫我出去逛一下。我这我就是没有出过车，然后就就是会跑到书店里面去租书看。当时
2: 收入怎么样啊
1: ？几百块钱，去的时候就六百块钱一个月，加到九百还是一千就没有加了
2: 。呃，这是二零一零年左右的事情还是
1: ？二零零五年的吧
2: ？哦，二零零五年一个月六七百，有合同啊这些嘛，劳动合同啊，然后别的什么五、呃、险一金这些有吗？
1: 我从出来到现在没有签过什么合同，没有什么五险一金
2: 。那个工作你觉得怎么样？你对那个工作感觉
1: ？我觉得那个工作，总感觉是混吃等死。然后家里面也叫我，嗯，去学点技术吧。我学技术，学技术啊。家里面介绍让我去学挖掘机，也学了几个月，没有碰到挖掘机，只是在挖掘机上面睡觉了。那没办法，因为因为那师傅。不让你碰挖掘机嘛，苦活累活我都干。我记得那那时候天气还很冷的时候，师傅的衣服还让我去，就是在山上嘛，让我去小溪里面洗洗。早上的时候啊，或者下午呃，晚上的时候啊，太冷了，那洗衣服冻得我手都红了。有的时候他去挖机就开到山上要加油的话，都是必须像我们嗯、呃、把油挑上去才能加好油，很累的。然后、啊、我受不了，受不了就没做了嘛，没做了。家里面说跟你堂姐夫去广州进厂吧，去自己厂里面做事吧。我那去就去呗，就就来了这边了嘛，来了康乐嘛
2: 。所以你在家里面学了一栋技术以后，然后就又又回到了广州，然后就直接进入到了康乐村
0: 。难道你有印象？当时比如说这挖掘机师傅。他一个月能收到多少工资
1: 呢？这我没有问他，但是好像有个五千吧
0: 。这么高？因为听你
2: 讲，感觉这份工作还是比较辛苦的，相对
1: 的。但是，但师傅还好啊，但是风险也比较大、啊
2: 。其实就是你现在就是、嗯、一个学徒的身份去做苦力，然后根本没有学到任何的东西
1: 。是啊，再、嗯、一个没有工资啊，对不对？对
2: 没办法，然后就还是进厂了，是吧
1: ？嗯，那就进厂呗。嗯这个、呃、我堂姐说，那、呃、个介绍我的到那厂拉布嘛，嗯，他把我丢到那里，然后就叫他同村的一个表哥看着我就行，不要闹事就行，然后他就走了，在那里也是待了待了几年吧
2: 。你说的那个工作是一个怎么样子的？你可以跟我们大概描述一下吗
1: ？裁厂里面他是要有人签布嘛，对不对？嗯、要签好了才能裁嘛，嗯，我就是那个签布的。是是把整一整条布，然后搬到阁楼。嗯，搬到阁楼以后，要裁货的时候，把那布切好，切好，然后裁仓师傅把它裁好，然后我分货嘛，就是这种工作
2: 。哦，你就是切布是吧？把布切成不同的形状
1: 。有师傅切，然后师傅切好了，我要把他就、呃、把它切好的那些货要分好，一扎一的分好。嗯，到时候就就是有车位会过来拿货
2: 。所以你这个工叫什么工？
1: 那个属于杂工，属于杂工。哦、
2: 工那你当时这份工作工资大概能拿到多少钱一个月
1: ？也是一千，还是一千二？早上的时候八点钟你就上班，不管你是有事做没事做，你必须得待在厂里面。等到吃完中午饭的时候，有布料来了，然后就要裁货了，然后我就开始干活。有的时候干到晚上十一点，有的时候干到嗯、呃、下午六七点钟就可以下班了。也不是说下班，但是我还要待在那里。有坏片的话，他们会叫我配片，就是让我就用剪刀剪好了递给车位，因为车位有的像有个布料有洞啊，我就要把把它配一个配好的拿给他就行了。那
0: 你们每个月有固定的
2: 休息时间吗
1: ？嗯，就是发工资那天就休息呗
2: 。那你在那个里面是谁给你发工资？然后谁管理啊
1: ？老板呢
2: ？只有一个老板是吗？
1: 呃，老板和老板娘都在啊
2: 。你这个厂有多大呀？你说是一个
1: 厂，有个十几二十个人吧，加上尾部的话也是二十多个。因为这边的厂很多都是像这这种类型的，有个二十多个人。你说这二十多
2: 个人都算都属于长工，还是说有一些就是临时只干一天两天？长
1: 工，长工，全是长工哈。长工，像现在的话就是长工比较少，基本上招的零工比较多。
0: 那当时像你这样十几岁的工人多吗
1: ？多，了，那时候多。那时候我们厂里面学徒的，学徒的就就七八个吧
0: 。那男女比例你还有印象吗？当时厂里面
1: 也比较平均啊
0: 。就你们当时是包吃包住吗
1: ？都包住，嗯、呃，大通铺，
0: 嗯，就那那有几个人你们一起
1: ？我们老板搞的宿舍是两房一厅，有女的房间嘛，哦，然后还有个夫妻房嘛，住夫妻的嘛。我们这男的就住在厅里面，七个人，嗯、就是那架子床，就是离厂比较近，百来米左右吧。
2: 但是你这份工作包吃包住，相当于你每个每每次发的钱都可以给自己存下来
1: 。玩游戏啊？玩什么游戏？魔域<玉>
2: 。你就是那个钱，就是给游戏给充值什么的吗？对啊。所以你是从零六年左右是，就是你开始工作以后。赚到的钱都是用来打游戏，对。那当时游戏主要是在网
3: 吧
1: 里面去玩，对。主最先是在网吧，然后来老板搞了搞了几台二手的电脑，放在他一个不用的房间里面，然后让我们这些人去玩，反正每个月收我们五十块钱的嗯、呃、电费就是了，搞了有三台吧，还是四台
2: 。我觉得还挺奇怪的，就是他。<笑>他招了你们这些人，不是为了给他干活的嘛？然后还给你们放了电脑，让你们玩游戏，这一道题啥啥考虑呀
1: 、啊？<笑>因为因为有的时候，有的时候厂里面没事做，知道吧？嗯、有的时候厂里没事做，那人就不知道就不知道去哪里玩。有的时候一下跑到很远的地方，想叫回来上班就比较难嘛。所以他搞个有个娱乐节目，哦、也也好呢，让一些这些年轻人性子不要那么野。哎，有事就在厂里面玩就行了，对不对？
2: 那你们就是不管有没有事做，一个月的工资都是固定的吗？当时
1: ，我是固定的，就像杂工之类的都是固定的，只有车位的工资是计件的
2: 。你说过你的亲戚也告诉你说，你平时没事的时候就去学一下踩机子，是吧？嗯、我学,学了吗？
1: 我学，学了。我免费给他们呢，给那些老师傅打工啊。刚开始就踩那打边机嘛，嗯，没事就给他们打打螺纹呐，就这样子啊。时不时踩一下，我也不是经常给他们帮忙。有的时候拉不拉得很累的时候，一下班我就要回去休息。后来觉得觉得这样不行，我还是我还是学踩车吧，踩车子吧，我就不拉不拉，我就叫老板娘教教我们踩车子嘛。嗯，那就专门踩车子，老板娘就给我们学徒都开工资嘛，自己做多少就算多少工资嘛。那时候就是让我们做一些简单的嘛，嗯嗯，像什么定位之类的，嗯，没事做做领子啊。就是分工序嘛，相相当于做流水嘛。踩了一两个月了，熟悉了以后啊，到了下半年的时候，他就给我们嗯几个学徒安排了一个房间嘛。我们几个学徒全部都在那里，然、嗯、后做流水嘛。摊到货，每一件都要查货的。所以，如果是我们学徒做的，该返工就返工，就给我们学徒；如果是老师傅要返工的，就给老师傅的，呃，给老师傅返工嘛。老板娘心里有数嘛。反正是嗯，在那里面嗯，有事做就做，没事做就玩，就是这样子啊。哎，我听
2: 你这么说，感觉你的工作好像还行，是不是
1: ？因为习惯了嘛，嗯，也习惯了熬夜，你知道吧？因为我的第一份工作就是八点多开门，就是电话亭八点多开门，嗯，到了晚上十一二点钟才关门，也是熬那么久，因为慢慢熬熬习惯了，其实都还好。反正我们这这些人啊，年轻人都是这样子，把货一交完。一到下班的点，下班会说一句“无惊无险，又过了一天”，<笑>就是没有返工嘛，没有返工的嘛
2: 。我觉得听你讲你你之前就是当学徒的时候的事情，还有你这个进场，跟我以前听过很多关于进场的故事非常的不一样。可能是因为你进的这个场是那种比较小的场，然后就感觉大家工作中还可以开玩笑打趣。不想工作的时候可以暂时不工作，然后可以去那个休息，然后还可以跟老板娘那个提条件，是吧
1: ？呃，那时候老板娘生日的时候，老板娘都请我们这些学徒吃饭，嗯，她都没有请老师傅吃饭，为啥？因为，我们学徒，嗯，对他好一点嘛，是不是比较听话嘛？嗯。然后我们跟该闹也会闹，该唱歌也会大声唱。那时候就就有手机了，因为买的手机声音都是比较大的，都喜欢放着放着歌来听的。
2: 那你这个杂工后来是什么时候转到一个车工的
1: ？搞杂工也就是搞了整整有一年吧，嗯，就开始学学踩车子，因为那里老板娘会教嘛。工资,工资不高，那时候只能做到八九百块钱。就那就是比你一
2: 开始当学徒工资还要少喽
1: 。当时比拉布要轻松吗？是
2: 是是，拉布很重哈，体力活。<我>嗯，呃、那
0: 康乐村有相对比较大规模的厂子
1: ？有啊。有呃有的有一百多人啊，在康乐上算是比较大的规模。他们那里做的货比我们的货还严格，他那是必须就是用画粉画好了，画好距离，你就要车到那个距离，也不能多车，也不能少车
2: 。是，就是大厂，他对那个你的技术要求和质量要更高一些。嗯
1: 、对，要更高一些
2: 。哎、嗯，那你们当时你第一个就是做这个车工的这个厂子，它生产的东西主要是做什么产品？你还记得吗？
1: 做那 T 恤
2: ，就短袖的还是
1: ？嗯，短袖的，然后螺纹那螺纹领的，然后前面是开了一个铜的
2: ，就是那个螺纹，<那>然后呃前面有几个扣子那种吗
1: ？对对对，那就是开铜嘛，那、呃、有扣子的地方就是开铜的嘛
2: 。所以你们一直都是在做同一件同一种类型的呃产品吗
1: ？基本上是这种类型，然后到了下半年的话就是做做,做那卫衣，戴帽的那种，做卫衣知道。对对，戴帽子的有那帽子会会一个盖住嘴巴的，就是防着防防挡风的那种，就是要有魔术贴，贴魔术贴的，就是有一边有毛，有一边是是硬的那边，你只要只只要一盖上就粘住了那种的，
2: 嗯
1: ，那种就叫魔术贴
2: 。那你们的这些这个货是供给谁，你知道吗
1: ？十三行啊，中大啊，嗯、他们
2: 是把这个批发批发过去，然后再分发到别的一些小的卖家这种
1: 。对对对。十三行不是很出名吗？广州十三行，呃，从嗯，清清代末期的时候就一直有了嘛，对不对？是，那
2: 他们主要是做贸易嘛？嗯、你们当时的那个？对呀、啊。做的是外贸还是就是主要还是在国内国内卖
1: ？他们就是有一个很小间的档口，然后他只要把衣服挂上去，挂上去，有人会从他那里进货嘛，店面之类的，他们会去那十三行里面挑嘛，挑了觉得这衣服应该好卖。他们就会买嘛，买了就去挂到店面里面卖嘛。嗯
2: ，所以其实主要还是内销，不是做外贸。对，嗯
1: 、做外贸的话，要定另外的商标，又要打洗水标。洗洗水标里面会写一个麦登、呃，嗯，麦登千欧吧，好像。是是是。千欧制造，嗯、呃，对，中国制造会写中国制造，必须得要用那标。如果是内销的话就不需要
2: 。啊、哦，所以你就能知道你到底是做的是内销还是外贸的，是不是？对对对，那
1: 你做过外贸吗？有啊，不过现在衣服基本上都有中国制造，网单嘛，现在都是网上直播卖货的，以前就没有。以前的话，如果要发外的话，或者是订单，就是别人订了有多少件衣服的话，按人家的要求来，要定什么标，质量也稍微严一点
0: 。就意思是，其实外贸的商品总体来说，啊，除了洗水标，质量还是要稍微严一点
1: 。<笑>因为想让人家返单的话，返单就是回头客。然后就就肯定要质量给人家搞好一点嘛，人家才会回头哎，觉得哎你这质量可以啊，嗯、呃、那下次人家就会接着来买嘛，对不对？话内销的话就没有那么多要求，只要过得去就行了。因为我们老板娘基本上每件都会查货的，哪里毛了她都会呃抽出来，就是一交货的话，她都会把那衣服稍微检查一下。
0: 那外贸的产品单价也
1: 会稍微高一点嘛，还是一？一模一样，要么给你多加几分，就这样子。反正做事同样的做法，只是针针码调的大小而已
2: 。比如说外贸可能要求那个针码要更细一点，是不是
1: ？对啊，那打的就好看一点。啊。你你你们有的时候买那衣服，嗯，你就是在淘宝上买或者嗯买的不是什么品牌的话，你再买一件品牌的话，你对比一下那线路就看起来就是不一样。一个贵的呃贵有贵的道理，懂了吧
2: ？相当于大家投入的时间更多，是不是？工人们付出的时间要更多。对。在一件衣服，但是
1: 工资没有增长，工资反而会下降
2: 。为什么工资反而会下降
1: ？你增码调慢了嘛
2: ？啊，就你们其实还是计件的，也不管你做的质量怎么样，<对>反正一件就是那么一个价格
1: 。对，那这不合理啊！对对
2: 对那工人没有动力做这种好外貌好单呀
1: 、啊。没有动力的话，他就多多给你加五毛钱呢、啊。如果不行的话，他就给你说好话，你帮帮忙把这这一点做了呗？反正就这一点，呃，还不一定会返单。
2: 那你做这个长工做了多久呀
1: ？做到人家厂倒闭，
2: <笑>你可以讲讲一下大概是一个什么样的情况吗
1: ？那时候是呃，算是什么金融金融危机冲击的吧？零七年、零八年的时候吗？过了几年是在一零年左右吧，第一个厂倒闭
3: 了
1: 。嗯嗯，因为他们付房租，房租就每年都在增长，大家伙也没什么生意做，对不对？就是没什么货做了，所以就慢慢倒下了呗。
0: 那当时是有很多的厂遇到的这种情况吗
1: ？对，很多。对，一零年左右的时候，都基本上好多厂都倒闭了吧？那时候也是比较多，我们像像我们这种年纪年纪的人在厂里面做事，走在大街上，到处都是年轻人，哪像现在，抬眼一看都是老爷子、老妈妈。嗯
0: ，那一一下有比较多的厂倒闭，嗯，会有一些人没有找到工作之类的吗？
1: 没有找到工作的就有的就去其他地方，浙江啊，然后深圳啊，或者东莞啊，或者是北京啊，都有做衣服的。等这边的市场又好了以后，又可以回来嘛、嗯
0: 。那在你印象里，这一批工厂倒闭，然后又恢复，大概是在什么时间呢
1: ？具体我也我也不清楚，反正我就知道，我一进每进一个厂，我就是做长工，我不做零工，就在那一直坐着呗，只要坐到它倒闭就行了
2: 。嗯、那你的第二份工作是在、哎、是在哪里？
1: 也是在看乐啊，因为我们这个厂倒闭了，另外一个厂也是做跟我们做同一个老板的档口老板的货，他知道我们这人在那厂已经出厂了，然后他就请我们吃饭，请我们六七个人吃饭吧，吃了饭把我们全部拉到他厂里面去了
2: 。你相当于没有失业
1: ，没有失业。
2: <笑>那这个厂里面有跟上一场有什么不一样的地方吗
1: ？都感觉差不多吧，反正在那在那里工资高一点嘛，因为技术方面也提高了嘛。在那里也一样，该唱歌唱歌，该聊天聊天。他厂里面年轻的女孩子也多，我们一老一老在那聊天。
2: 这个厂大概多少人
1: ？他们厂厂工也有十十几个来着，但是没有我们第一个厂大。反正把我们拉过去以后，也将近二十个人吧，就是车位有二十个人。就那时候我们我们几个人就合伙租了租了一一个一房一厅嘛。该睡上铺的接着睡上铺呗，然后跟睡该睡下铺的睡下铺呗。好，那时候好像是九百块钱吧，一一方一厅。那个工厂的老板会给我们补房租嘛？好像是补两百，一个人补两百
2: 。一个月嘛，房租补贴有两百块？对。就相当于你是觉得收入要比之前要好一点点
1: ？对啊，那时候能做个三千三千多了
2: 。哇，那从一开始的一千多一下子到三千多了，涨了不少呀
1: 。对啊。因为在那里做事也比较认真一点了嘛
2: 。工作时间有没有增加？还是也是一样的？
1: 嗯，也是差不多。那、呃、看了大家伙下班就跟着一起下班。要是没有下班的话，就接着做呗。反正也是到到不了十二点，嗯、有的时候做到十二点也无所谓，对不对
0: ？收入涨到三千之后，因为有一个比较大的提升嘛，那消费上面有没有什么变化
1: ？消费提没提高的话，只要看米粉。<笑>炒蜜蜂啊，有的。嗯、那时候我刚来康乐这边的时候是两块五还是三块，但换了另外一个厂的时候提到五块了
0: 。那你这个时候还是会有一些花费在游戏上面吗
1: ？有啊，那时候玩 CF 啊，买枪啊，买一把武器都是八百八十八。真、嗯、舍得呀！嗯，那那时候 CF 的火麒麟就是八百八十八嘛
0: 。那这时候是转战网吧了吗？嗯，对。那村里面就是网吧应该挺多的吧？
1: 康乐这边就有五个网吧，啊
0: ，一个网吧大概能容纳多少人
1: 啊？有的两三百啊，有的三四百啊，就这样子啊、嗯。网吧一到了，嗯，晚上的时候啊，或者过节的时候啊，基本上都是爆满。嗯，能上机的话，那估计很难等。以前我们就是去，去一家网吧跑好远的，发工资嘛，第二天就不上班嘛，不上班，我们当当天晚上一下班就去，那时候在在那等，一直等了凌晨一两点才上机
2: 。那你？花八百多买一个武器，为啥没有想自己买个电脑呢？不用跑网吧去吗？吧那时候后来就买
1: 了因，因为那时候太多小偷了，哦，这边小偷最多了，哦、我手机丢过五六个了，就是被小偷偷进到
2: 宿舍里面偷的
1: ，对，哦
2: ，所以大家那会儿就不愿意买
1: ，不愿意买贵重的，你知道吧？嗯、是是是，你知道城中中不缺的就是小偷，对不对？再说房子密集嘛。嗯有的时候，你要是打开窗户的话，一不小心就被小偷盯上了，盯上了，给搞不好，什么时候就给你搞搞不见了，真的
0: 。那大家有抓到过小偷
1: 吗？你、嗯、抓到了怎么样他就还给你呗，还给你，跟反正人家人家知知道你这里有有贵重物品的话，肯定就不怕贼偷，就怕贼惦记。嗯，明白
2: 明白。那你的第二份工作又做了多久？啥时候倒闭的那
1: 厂、嗯？那老板去上海开店了，然后说不搞厂了。他说：“哎，搞厂赚不到钱啦、啊，怎么样、啊？”然后就走了，我们就去了那德胜新城的八十八号大院那里，跟我们做的类型差不多。然后就去厂那厂里面做事，反正工资也差不多。那时候还是计件是吧？计件，但这边都是因基本上都是计件
2: 。你们那个一件多少钱？我们之前一直都没没问一下。嗯
1: 、呃，我们是做平车的。专门做平车，做好平车就给打边，打边打好了就可以交货嘛，就这样子。嗯、我们平车的话，有的是两块多，有的是一块多，有的是三块多，就这样子的。男士的上衣都不算难，单价也不高，都是靠数量取胜的
2: 。那你一天大概能做多少件
1: ？反正就是每天只要达到自己的目标，就一百多块钱就行了呗。那时候要求也不高
2: 。啊，每天一百多块钱，那就是一天要做个五十件、四五十件
1: ？嗯，差不多，嗯、对。就是变化比较大的，就是这几年，这几年就是做裤子了。因为做裤子就相当于你要把上衣的工序抛弃掉。做裤子有做裤裤子的做法吗
2: ？你是从什么时候开始从上衣转到裤子的
1: ？呃，也就是四年前吧，在这个厂搞了有第四个年头了吧。因为那几年的经济好像效率也不是蛮高，只是只是一直在通货膨胀。你们有没有感觉到
2: ？啊、呃，你说就一零年以后是吧？然后一直到一六一四年这段时间
1: ，是是不是一直在通货膨胀
2: ？是那几年房价
0: 开始飞涨吧
1: ？对啊，物价一直一直在飞涨，工资没怎么涨，物价一直在飞涨，嗯、是一直涨到现在都还没停。哎，现在现在炒米粉都八块了，有的地方都十块。<笑>哎呀，看得我都流眼泪。但是
2: 你们做衣服的价格并没有涨，对吧？服装的价格其实也没有怎么增长。
1: 没有增长，像我们裤子，嗯，我朋友说都是几年前的单价，都还是几年前的单价。哎呀，没办法，只能靠自己技术，能少玩点就少玩点，然后做快一点就做快一点，就这样子了。你看，这到了这个厂，都是戴着耳机做事，歌也不唱了，可以说一天下来基本上都不怎么聊天了。所以说，小宁说他有点社恐，我说我们也是一样呢
0: 。呵呵那这个厂是只做裤子吗？嗯
1: ，只做裤子。知道我们这些人做裤子就专门找裤子来做，他不会给你找找什么上衣给我们做的，知道我们不爱做
0: 了，因为
1: 做做上衣不拿手的话赚不到钱
0: 。所以那边厂很多是这样去划分的嘛，比如他只做上衣，他只做裤子这样
1: 子。嗯，很多厂都是啊，他是看员工吗？嗯、他、呃、有的厂，嗯、有的厂是看员工，有的厂，有的厂不是，有的厂就是老板搞的什么货你就给我做什么货，你愿意做就做，不愿意做你就,做、嗯、你就走，就这样子。
2: 比如说你一开始一直在做上衣嘛，然后你要转到做裤子的话，你要重新再学、再熟悉这个怎么做裤子嘛。中间有没有一个就是熟悉的时间？然后他们主要的区别是哪里？你可以介绍一下吗
1: ？那裤腰啊，就是有的是裤腰的时候，你要是没搞好的话，容易容易扭，就是踩的不平的话容易扭。鸡皮赖在那裤腰那里，嗯、那时候搞的都都是牛仔。那牛仔的都是有裤腰的吗？嗯，你们买的是已经洗好水的，我们做的是没有洗水的，然后一做那手都很容易脏的，呵呵反正搞搞那个，嗯，我不会搞，都是我朋友教我，然后做了个把月啊，差不多能搞了，那就行了呗。老板娘一直在鼓励我，他没事，哎，你朋友你朋友刚来的时候也是不会做不会做，慢慢的也就熟悉了，那行吧，那就搞呗，一直搞搞搞搞到现在呗。反正那时候越越搞就越,越快一点了嘛。哦。Oh. 返工还是要返的，有的时候一做嗯、呃，一天做个四十几件的话，返工也要返个十几件吧。但是返工也快，你为这里查货不严。像现在的话，长工啊，基本上返工返的比较少，因为老板也也知道我们做的质量也还可以了。嗯。
0: 那我想问一下，就这种，比如说只做上衣的厂，只做夏装的厂和这种做综合产品的厂，他们的单价来说是有什么区分吗
1: ？综合里面的厂的话，它单价会高一点吧。货多的单价都比较稳定，如果货少的话，它有可能会提单价，会把单价、嗯、<哼>打高一点，吸引人过来做嘛。就算在在外面招工也好招。哎、嗯，那
2: 你比如说做裤子和做这个呃衣服，他们的设备一样吗？用的机器是一样的吗？
1: 做裤子的话，机器就是多了个呃五线，多了个平呃双针。什么叫五线？什么是双针？五线比丝比四线多了一线，嗯、呃，双针就是比平车多了一根针，一踩下去就有两两条线出来。牛仔裤的呃边上不是有两条线吗？对不对？嗯,嗯，那就是用双针搞出来的
2: 。相当于它是一个不一样的机器是吧？那个机器它就是设置的时候就是有双针，然后有五条线。那个做衣服的话就会少一些，做上衣的
1: 。对对对
2: ，就说做裤子其实要比做做衣服更难一些，然后也更辛苦一些，是吧
1: ？辛苦倒不至于吧，因为做上衣的话，它单价低的话，做慢了的话就做不到钱。你做裤子的话，做慢一点的话，它因为它单价高嘛，都差不多嘛。只是做裤子的话，你不能一直想着玩，你一直想着玩玩的话，那时间一下子就过去了，因为做裤子比较麻烦嘛。
2: 那我是不是可以这样理解？就是你看，你做做一个上衣的话，它单价低，但是你可以做的比较多一天；但是那个做裤子呢，<对>就是单价高，但是你每天做的要慢一些。那下来不是还是差不多吗？应该
1: 。对啊。但是呃呃，就看你拿手了、啊。有的人是拿手上衣，有的人是拿手拿手裤子啊，嗯、就这样子啊，看你自己的天赋了。就好像玩游戏一样，点个天赋技能，你觉得哪个英雄好就用哪个英雄呗，对不对？<笑>嗯，看你自己拿手。上一眼，嗯，像像羽绒服之类的，单价都比较高，但是我们不会做。还有一个就是做那羽绒服的话，塞棉的话，整个厂里面漂漂浮的都是棉，太脏了。嗯
0: ，所以说像羽绒服这种是相当于比较特殊的品类，可以这样理解。嗯
1: 、对对，所以就单价高嘛。还有皮衣之类的，单价都比较高。就算我们的皮裤也是单价比较会稍微比。比平平常的裤子会多一块钱啊，多这样子会多一点钱的
0: 。啊， uh, 那就特殊的品类就是有羽绒服、皮衣、皮裤，还有别的吗
1: ？有啊，有有、啊、嗯，有有,有那个哦，呢呢子就是就是像披风之类的那种类型的， uh huh. 就像呢子的呢呢子衣服都是单单价高的那种类型。嗯、uh。Huh. 最高的话，应该还是属于羽绒服跟皮衣吧
0: 。那像一些、嗯、算是配饰之类的，就比如说帽子、围巾这种
1: 。像围巾之类的都直接直接直接用工具做了，谁还用人工来做？用人工做多花不来啊，嗯、对不对
2: ？那你们这个工厂，你觉得呃，就是你看这个长工和短工的比例有多少
1: ？就是打零工的比例是最多的。
2: 嗯
1: 。我们长工人少，现在现在都是。很多厂里面基本上都没什么人，都是他们采好了货，拿了嗯拿了一件板衣，然后就去大街上招人，然后拿个牌子，拿个牌子就写的招零工，嗯嗯，是招打边的，或者是招平车，都会写好。然后到了晚上的时候，嗯，如果没有尾部的话，他们也是拿个牌子会去街边上会写好招尾部、招砍车、招钉扣的都有。
2: 那就是什么时候有有这个需求，就立刻去找人，是吧？对、啊、那怎么能保证能找到人
1: 呢？能啊，只要你一出去，就有人呢。像我们车位的话，要去打领工的话，都是早上七八点钟起来就去外面找。会做尾部的人呢，他们是下午下午三四点钟或者四五点钟就会出去找，都有一个时间点呢
0: 。在你的印象里，大概是从哪一年开始，这种领工的比例就逐渐上升起来了
1: ？就是二零一五年左右吧，开始零工的比例开始一直一直上升，一直上升到现在最多零工了。因为因为搞长工，搞长工的话，有的老板是是是把那价钱定死了嘛。你招零工的话，他做不出来的话，他会招零工，会提高一点。没人做的活，他就会把那价钱提高一点去招零工嘛，对不对
2: ？你觉得这个主要的原因是在？工人这边还
1: 是在老板这边，在档口老板这边，就是卖衣服的。你可以解释一下因为，因为，因为他们把单价单价压死了嘛。嗯。给我们老板，我们老板他要保证啊，保证自己的开支，保证自己能赚钱，才会才把单价打到我们手上嘛，对不对？嗯、做制衣的话，但现在越做越难了，因为都是信息公开了嘛。你如果单价太低的话，要是没有长工做的话，那你招零工比较难招嘛。
2: 你说这个信息公开指的是什么样子的公开呢？嗯
1: ，因为这边的人都知道了，看到衣服像这种类型衣服，嗯、呃，必须得有多少钱才能做嘛？嗯、每个人心里面都有都有一杆秤呢、啊，对不对？嗯
0: ，那你觉得这个跟嗯、呃、服装市场的一种变化有关联吗
1: ？多多少少应该有吧，因为这几年再加上晚当兴起嘛，然后生意又呃、啊、生意又好起来了嘛，对不对？网单，淘宝、京东那些就属于网单呢、啊嗯
2: 。你现在在的你这个工厂，然后他除了供给那个十三行档口以外，他也会供货给这个网上的这些销售吗
1: ？这个厂的档口老板现在是专门网上卖衣服，直播卖货。嗯，找专业的卖衣服的，然后开直播卖嘛。大部分的都是跟跟跟着时代走嘛，对不对？所以你现在
2: 的这个厂，它就是主要在做网单，而不是再去那个，去把这个货给档口了
1: 。档口也要也要搞，它是直播也要，档口也要，现在是遍地开花嘛，哪里需要哪里帮嘛
2: 。那是如果是这种情况的话，如果说这个市场的行情更好，然后订单更稳定的话，那是不是就？比较有需求
1: ，竞争力也大。我也是听别人说，哦，说有的货也卖不出去，就是因为有沙河那边，就是呃做质量比较差的那一、呃、一个档口，会一老去仿那十三行的货。十三行做一件衣服，然后沙河也要对，也要跟跟他做一模一样的，做的质量也差一点，他们可以卖便宜点，嗯、布料也可以挑差一点的，就是山寨呗，嗯、相当于山寨一样。
2: 其实，所以说你们做的还是品牌，是不是？你们一直做的是品牌，就是、在康乐这边
1: 。品牌我不知道是不是品牌，最后的东西都是拿到档口去卖，我们只负责做衣服，像这些售后的啊都不关我们的事。就是
2: 你们做的时候不会在网上面定标啊，这些你们就可以看出你们是不是做的是品牌啊
1: 。我们有定标，人家人家的商标都要档口老板取一个名字就行了呗，就只要把那标、uh. 嗯定上去就行了。
2: 我之前有其实有听过，就是关于比如说国内的这种服装产业，就是自己的这种设计能力是比较低的嘛，所以一般的模式就是国内的一些品牌，它可能会仿照就是国外的那些品牌的衣服的式样，然后来做衣服。其他一些小的品牌又会又会去山寨那是国内的这些就是有一定的经营能力的这种品牌，就感觉是这样一层一层一层模仿下来。
1: 对对对啊，呃，就所以就说有的时候，呃，刷抖音都能都能看到那十三行里面或者沙河那档口里面都在打架，就说你你你防我榜了，把把我的客户都抢走了嘛，就有的时候会打架啊，骂街啊，就这样子啊
2: 。我作为一个消费者哈，我我的经验可能，比如说我要买一个什么衣服，然后我去淘宝一搜，哇塞，有那么多店铺都在卖，然后介绍都是一模一样的。但是你其实并不知道有，但是有的贵，有的便宜，就是有的很便宜，然后有的呢要贵一些，然后你就不知道说这个便宜的跟这个贵的是不是一样的东西啊？就那个里面的广告什么都是一样的，那这种情况是不是就是说，其实如果你买便宜的话，你就会买的是那种就是质量很差的，呃，但是如果买贵的话，有可能就是那个稍微好点的
1: ，这不一定的。<笑>淘宝上的。图片都是仅供参考，谁知道是好是差，是不是啊？嗯，这不知道，只要你们买回来试了才知道质量怎么样。如果不行的话，你们就退货，对不对
0: ？是的，现在网上会有那种博主嘛，他就专门搞测评，他就会去买同款不同价的衣服过来对比。有的时候真的是价格高的还不如价格低的质量好，各种情况都会有
1: 。对啊，你你只有只有尝试过了才知道。
0: 那像那种呃所谓大品牌的服装呢，就比如大家都耳熟能详的那些品牌
1: ，他们的质量是很严格的
0: 。你们会有这种订单吗
1: ？我们不会接那种订单，因为那种订单你如果做错的话，要要赔很多钱的
2: 。那康乐村里有这种订单吗
1: ？康乐村有，应该是有，但是蛮少
2: 。这种订单是不是一般都交给那些就是特别大的厂去做
1: ？对特别大的，让专业的人去做那些，真的，我们只能做毛货，因为你们买衣服，就像你们女的买衣服，也就是穿个一次两次就不穿了，对不对？何必买那么贵的？都是同样的格式，你是买贵还买便宜？你也是穿个一两次。再说你们这些人不懂衣服的，哪里知道质量好质量差？对不对
2: ？有道理，但是有的衣服跟穿的要舒服一点啊，有的有的穿的不舒服呀
1: 。但是大部分的衣服，基本上嗯，基本上都还好。嗯、呃，为什么现在是海澜之家？以前买买一件 T 恤都要百来块钱，他现在有有的时候会会把那价钱压得很低啊，像五六十、四十呃四十几块钱一件都可以卖呢，就是因为有我们这些人去冲击这个市场，有我们这些人做的衣服，其实质量就比他们差那么一点，对不对？嗯、但是你们你们穿起来也是一样的，有一样的效果，对不对？嗯、所以就把他们冲击啊，冲击的不行啊。
2: 就是你们质量要差一点，价格要低很多
1: 。对啊，嗯、你想想，价格这区别很大的
2: 。那你这个衣服如果卖得越便宜，其实对工人是越不利的，不是吗
1: ？就是因为我们现在工资一直没涨啊，涨不上去了，只有耗时间耗过去啊。为为什么我跟小宁说这边有好多累趴下的人嘛？其实
2: 就是因为这个东西的价格太低了，对吧？然后你们才挣不到钱了嘛、嗯
1: ？对啊。然后消费高了嘛，你如果消费低一点的话倒无所谓。现在消费也变高了，工资一直没涨，单价一直没没涨，你就想想，这人说实在话，哎，这几年真的很好难啊，又是疫情，是不是
0: ？就你之前有跟我讲过，说厂里大概分为呃几个就不同的工种，可以跟大家再简单的说一下吗？就是车位看车踩车尾部还有师傅对不对？对。比如哪些是，比如说不同岗位的工作时间以及大家的这种计算工资的方式，因为都有一些区别嘛
1: 。先说，嗯，第一道工序的是裁床师傅，先做板一，做好了板一，档口老板一下单，然后一下单就给裁床，裁床，要把布拖过来，拖到我们厂里，然后呢裁床就把那布裁好。拆好再交到我们车位手上，我们车位把它做好，呃，要有砍车的话就交到砍车手上，让砍车砍好，砍好以后就再交到交到尾部，交到尾部剪线，剪完线以后要钉扣的啊，老板会去外面招零工钉扣啊，或者他自己钉扣。要吸水的，就是拿到外面，交到另外的洗水厂里面去洗水，然后再发回来，再让尾部打包装，打好了就可以交货嘛。
0: 你之前说的是有哪几个岗位它是计件的来着
1: ？车位、砍车都是计件的
0: 。啊、嗯，车位跟砍车是计件的，其他的是相对是固定收入这样子，对吗？对对对。那比如说像裁床还有尾部，他们这种固定工资的大概水平是在
1: ……嗯，反正就是七八千左右吧，七八千左右。七八
0: 千左右。那之前有说像尾部是会主要做夜班，对吗？
1: 对，嗯、呃，尾部做夜班，财仓也是相当于搞夜班嘛，因为财仓有的时候货差很多的话，我们早上去的时候，他还在采货
0: 。比如说像你是坐车位嘛
1: ，你的一
0: 般的工作时间是几点到几点？嗯
1: 、九点到晚上十一点
0: 。然后你是加班比较少的，对不对
1: ？对，我是我是那加班比较少的那个人，我怕死啊，嗯、我还年轻啊，还想多活几年呢、啊。嗯、<笑>他
0: 们做的比较长的，会从几点做到几点？
1: 他们比较长的话，会七八点钟就上班，上到晚上两三点呢。嗯
0: ，那像砍车也会跟你们差不多吗
1: ？砍车的话，他基本上有的时候是下午上班嘛，嗯、上到早上都可以的
0: 。那、啊、裁床也是这样子的情况。对。然后尾部呢
1: ？尾部一样呢。尾部是从下午五六点钟上班，上到第二天八九点嘛。如果他们能早点搞完的话，三四点钟搞完的话，三四点钟下班啊。如果他们搞得比较晚的话，搞搞六七早上六七点就搞到，就早上六七点啊。如果还货多的话，就要搞到十一二点，就搞到十一二点呗。然后他们就 <Okay. S 1> 第二天就可以多多休息几个小时嘛，可以到八点钟来上班嘛，都是这样的
0: 。那休息日的话，大家都是每个月发薪的那天才能休息一天
1: 。对，像我们的话，如果做累的话可以请假。我们厂里的老板娘比较好说话。
0: 那你们的工资就是，呃，除了日常的这些，嗯、呃，比如说有什么呃情况是会扣工资，以及有什么情况是会给你们发类似奖金的这种
1: ？我们自己买了有空调，就是移动空调，天气热的话，老板娘会扣我们两百的电费嘛，其他的时候不扣
2: 。嗯，就其实是一个空调是吧？然后放在你的工作的地方
1: ？不是，放在宿舍，是晚上睡觉的时候。广州这边天气比较炎热，晚上睡不着。嗯，买个空调吹着，哦、明白就能睡好
0: 。那之前有提过说，嗯、呃，奖金是不是类似过年会有一个红包
1: ？开年来的时候有三百块钱车费，三百块钱红包；回去的时候有三百块钱车费，三百块钱红包
0: 。这个是每年就是所有人都会有的是吗
1: ？只要是长工就有。哎，那你们做长工有合同吗？没有，这边的人基本上都没有合同。
2: 那口头约定呢
1: ？也没有口头约定。都是人人与人交心
2: ，怎么一个情况是人与人交心呢
1: ？就是说，老板娘，你这有没有事做？他说有事做，那我在你这这先做几天，如果做得好的话，就再再直接在你这里做长工，就这样子啊
2: 。那工资啥什么时候
1: 谈？就是工资结的爽不爽快？他爽快，单价是怎么样的？嗯，一开货就给你给你给单价
2: ，没有讨价还价的余地了。
1: 呃，讨价还价的话，那就是呃，实在做不到钱的话，就跟老板娘说一下，这个这款实在做不出来，能不能提一点呢？就这样子啊
2: 。那老板娘不同意的时候咋办
1: ？不同意也做啊。有的时候我们会去，嗯，说，哎，这个实在做不到钱，不想做啊，然后我们就呃就下班了呗
2: 。你们几个人工友们会商量了一下，然后一起去跟老板谈，是不是
1: ？也不是啊，有人谈了，我们就会在在在上面。给他加油助威呀，相相当于也会搭话，<笑>老板娘实在是做不出来呀，就这样子啊。<笑>那
2: 就是一般谁会做这个角色跟老板娘去谈
1: ？我朋友啊，但是有的时候老板娘也能看得到，实在做不出来，他也就也会跟我们家也也我们老板娘比较好，也会跟我们提单价。他有的时候实在看我们的呃搞了两搞了一两天实在做不出来，他也会跟我们提个一块五毛这样子的，有的时候提个一块五都会提的。嗯。
2: 那我可以问一下，你们知不知道你们老板娘从这一件衣服里能自己能赚多少钱
1: ？这这个是属于属于人家的商业机密，我们也不好去问，你知道吧？如果你搞个厂的话啊、哦，除去工人的开支，就是他给人人家固定的开支，电费、房租，然后伙食费，搞了以后他能赚钱，再给我们开工资呗，开单价嘛。档口的老板给一件衣服，给一条裤子，就是像七八块钱的一条裤子，他给老板娘可能会给个十三四块钱嘛，他会从那十三四块钱抽出个六七块啊，或七八块啊，有的是对半分嘛，然后就给车位嘛，就这样子。如果一条裤子，档口老板给你十六块钱，有的老板他会给工人开八块钱嘛，然后他自己拿着这八块钱剩剩余的八块钱给当开支之类的嘛。
2: 这十六块钱是不不包含这个材料费，就光是这个加工费是吧
1: ？对，嗯、像提供布料的话，都是档口老板会提供的嘛
2: ？啊、哦，全是来料加工，你们算是
1: ？对，来料加工，嗯、对。嗯
2: 、当当，就是你在康乐村工作的这几年，啊、呃，
0: 有没有见到过工人受伤的情况？你们这个工作，呃，的一些危险性会在哪里？
1: 就见过两个，一个就是那时候刚学习的时候，就是、嗯嗯、有人有人在裁床里面踩到手了嘛。然后还有一个像我们的小三打瞌睡引起的，就是一不小心用那针刺这擦破一点手指的皮嘛。我一个朋友去年吧，去年就是有一根针插到手指里面去，去开了一下刀就，就是花了四四五百块钱，没伤到骨头，就是就在手指里面
0: 。那一般遇到这种情况，厂里面的呃负责人啊、经理是怎么去处理呢？
1: 老老板娘给他付了医药费吧。呃，现在才到手的时候嗯，那种情况我不知道原来厂是怎么处理的，因为那时候没有那么好奇，那时候没有好那么好奇，只好奇打游戏了
0: 。因为我们是服装行业嘛，嗯，会有一些比如说类似火灾这种情况吗
1: ？在我经历的厂，我没有遇到过
0: 。但是村里面会有
1: 是吗？时不时有，有的是线路老化嘛，有电火花嘛。嗯因为现在康乐这边已经分得很清楚了，住人的地方不能开工厂，开工厂的地方不能住人，就是这几年把区分开的。着火灾的话，就是在住宿区嘛，线路老化着火了引起的、呃，每年都会有几起吧。再说了，消防员离我们这里也很近，一千多米吧，很近的
0: 。那有发生过因为火灾造成人员伤亡的这种情况
1: 吗？人员伤亡的基本上没有
0: 。那你们有？进行过消防培训吗
1: ？我们没有进行过消防培训啊
0: 。那你会用灭火器吗
1: ？没用过，但是知道怎么用，把那塞子一拔，然后就拿出来，一对准了，然后一一按就行了呗。那个对，都有示意图的，都有消防示意图。你
0: 今天说，因为大家的工作时间比较长嘛，所以还是会存在过劳的情况，嗯、对不<吧>？嗯
1: ，这边也很多，每年都要拉好多人走啊，有的是进医院呢、啊。我们每次就是跟人家聊天的时候，不要那么勤快，不要搞那么累，小心小心没坐过奔嗯、呃、没坐过奔驰的，这让你们坐一下奔驰啊，因为那救护车都是奔驰的牌子嘛，对不对
2: ？你说的这种过劳被拉到医院的情况，呃，你每年能遇到多少次呢
1: ？不是说我能遇到，我是在抖音上能刷到，因为能听到救护车一直在响
2: ，就是那个实时,时是吧？就是你你在那个地方。
1: 就算不实时,时也知道哦，也原来那那天救护车显示那里有人坐坐倒下了。嗯
2: ，但是这个也就是大家平时那个抖音上传的也，也不一定就是真的呀
1: 。但是我们也知道的，相当就是很劳累疲惫的人倒下的，因为有很多人也会在那说嘛，路边上呢稍微一站就有人在那聊天都能听到嘛
2: 。我听你说这个上班时间啊什么的，相当于就是。你们的这个工作根本就不会去考虑中国的劳动法去规定的这些，每周的工作时间不能超过什么四十四个小时呀，加班时间不能超过这些三十六个小时的限制，然后一周必须要安排休息两天啊，这些完全都是没有的，是
1: 吗？如果是按照中国劳动法的话，我估计中国很多厂都要倒闭啊，他们已经把把那成本价压得很低了嘛。现在你们买的商品之类的价钱都比以前也要低一些，对不对？嗯。如果没有我们这用用时间耗出来的，嗯，如果都是按照国家的劳动法正确的去做的话，那单价根本就不可能降下来呀、啊，对不对？那物价以前是怎么样的，估计还是怎么样，对不对
2: ？但是如果说这个劳动法是全国的，大家所有的厂都完全遵守这个劳动法的话，做不出来就做不出来，大家都一样呀。就不会有这个压低价格的这种竞争了
1: 。是有这样的，呃，不会压低价价格竞争，但是你们买衣服的时候花的钱也多啊，呃，都说哎呀，这东西那么贵啊，这东西很多人都会有抱怨啊，国家肯定管不了，管不了那么多啊，对啊，你们该怎么搞，该怎么搞就行了
0: 。而且其实这个竞争并不只是存在于国内的厂商之间，其实我们现在买到的一些衣服也能看到它是越南制作啊之类的也会很多。那边可能成本也会更低啊，或者之类的
1: 。是，如果我们不搞那么久的话，很多工厂都直接搬到国外去了。那我们这边人，好多人都会没有事做，这就是大、呃、大体上的大局了。哎，这些我们管不到了，我们只管好我们自己，对不对？
2: 还蛮好奇的，就是你刚才听你说，大家都知道，就是你使劲的赶工，然后使劲的每一个小时做出更多的衣服，并没有让你的收入提高呀？为什么大家不慢一点做呢
1: ？如果慢的话，档口老板需要你出货的时候，你出不了货的话，人家就不给你这个工厂做，他给可以给另外的工厂能做能做出来的货，能做啊，对不对？这都是有竞争的、啊。能早点做出来，能能档口的老板就能早卖一批货，他能多赚一点钱呢，是不是？反正说实在话，只要做就有钱，你不做损失的还是自己啊，对不对？你不做，自然有人会做；你不你不做那么长的时间，自然有有人会做那么长的时间，对不对？更人心本来就不齐，是不是
2: ？那你们有没有考虑过，就是曾经有没有尝试过，就是几个人一起去跟老板去谈？
1: 谈每年都会谈一下，啊，这条裤子我给你加了单价，下条裤子的单价还是那样子的话，谈了也没什么意义啊，对不对？啊
2: ，是，如果是每一次都得谈，这个单价都不一样的话，确实是这样子
1: ，嗯，已经没有意义了嘛，对不对？嗯，就像嗯，我今天这条裤子，我就给你高一点就高一点，嗯，等到没货的时候做另外一种的裤子，我再给你少一点单价的话，你也没办法，对不对？你还不是要做啊？是所，所以所所以说底层人物的话，没办法的，都是被逼无奈的，谁不想好啊？谁都想好啊，对不对
0: ？我感觉是，可能有一定的空间，但这个空间已经被压榨的非常非常有限了。他在档口那边就有一轮的竞争，就已经有一个相对固定的价格，然后再发到厂里这边来，又是一个竞争，大家要去争取到做这批货的机机会。那他又是出一个合适的成本，要后拿出一个合格的效率，然后再到工人这边又是一个这样的情况，毕竟是一个整个市场环境摆在这里
1: 。对，很难的，市场就这么大，竞争又那么厉害，是不是？你不做，自然有别人会做
0: 。嗯，所以就会出现很多工人工作的时间确实是非常长，像之前你说的。哎，还会有救护车来拉人的这种情况，你在抖音上刷到这种视频的时候，有没有去啊、呃、看一下大家的留言或者是评论
1: ？我看到了，我直接刷过，因为我知道像这种，呃像这种情况当下是无法避免的。看多了也就习惯了，知道别人做事做的比较厉害。嗯，像我们这做酒的人，都少多少都有都有职业病吧，都很正常。如果出现这种情况的话，都觉得很正常。
2: 你们康乐的这些工友们，他们会担心？就你们平时聊天的时候，会去聊说没有保障啊，这些日后怎么办的问题吗
1: ？大家都习以为常了，你知道吧？嗯
2: 。那你有设想过，如果说呃，比如说自己受伤了，工伤，或者说、嗯、呃年纪慢慢大了，就不太好找工作了，自己该怎么办的这种这个事情有想过吗
1: ？没有，等等年纪大了就在家里面养老呗。如果呃受了工伤的话，呃，厂里面有责任的老板会赔一点，就赔一点呗，就这样子啊。那、呃、现在不是很流行一句话，自己是第一健康的责任人，呃，拿到我们这里来也是很正常啊。这句话。其
0: 实现在医保跟社保这些，个人也都是可以购买的。你们有考虑过？就比如说
1: ，医保医保最
0: 基础的之类
1: 的，呃、医保医保,医保家里面都一直有买啊
0: 。是新农合吗
1: ？对呀、啊。都是在农村买的，都是这种啊。嗯、呃，我爸妈在家里面就会给我买好嘛。因为像用那医保，一家人都买的，嗯、但是现在医保价格越来越贵了
0: 。现在一年大概要花多少钱、嗯
1: 嗯？三百二，但是我们家里面我我不清楚，反正我看大家伙都在说三百二，三百二，那估计这跟今年<三>今年价格又上上涨了。嗯、去年好像年对啊，去年好像是两百八。今年是三百二，一家三四口人，现在国家又鼓励多生小孩的人，然后一家肯定就不止三四口了，对不对？大家也不会一一老想着自己生病啊，对不对？就想着自己无病无痛好一点呢、啊，保个平安呗，是不是？买医保就是保个平安
0: 。然后大部分人也都是选择就是在自己的老家买了医保这样子
1: 。对，很多人都是因为农村里面专门会会有人来收医保的嘛。其实我蛮期待国家能出台一个很多药店的价格明目表，统一的价格，像是哪种类型的药不能超过多少钱，不能超过多少钱，都讲明白了以后，像我们去买药的话就好一点嘛。像我们这好多男的，药店说多少钱就给多少钱，是不是说没办法？那总不能跟人家讲价吧？万一给给我们病打个折也不好啊，是不是？嗯。
0: 那我想问一下，嗯、呃，这么算起来，你在康乐村也生活了十几年嘛？嗯，那这期间你觉得你遇到的最大的一次困难是什么？嗯
1: ，困难就是我我爸在这边受过伤吧，送到欧式昌岗那边什么医院？好像是第二人民呃第二人民医院吧，送到那里的时候，说那个医保。广州这边异地报销只能报一半，然后我就把我爸送到我们市里面去，因为那时候是我堂哥联系一个大夫，然后在那里报的话能报百分之八十嘛
0: 。那就是平时生活中如果遇到一些困难的时候，通常会向哪些人求助呢
1: ？有的时候是资金问题的话，就问朋友搞一点就行，或者找老板娘，反正自己在在那做事做了有钱的话，可以先找他先支一点嘛。做那么久，老板他们也会帮忙呐、啊，对不对？反正这其实在这边的话也没什么困难呢、啊，嗯、在这边都是三点一线，嗯、没事做了就躺在宿舍睡休息。<说>我基本上一年下来都很少出看乐村，很喜欢宅在宿舍，不愿出去了。随着年龄增长，真的都不愿走了，嗯、没有以前喜欢逛啊，呃，这逛那逛啦。现在都有事做就使劲做事，没事做就躺在宿舍休息，除了听小说、上班，然后宅在宿舍睡觉。都没有爱好，玩游戏基本上如果忙的话，我呃一个礼拜都不会打开电脑
0: 。所以前段时间当当说他已经迫不及待
2: 想去上班了，是不是
1: ？是啊，你玩的太久了，人都玩生锈了，搞不好车子都踩不好了
2: 。哎，那你现在住的地方还是像以前一样是宿舍吗？还是已经变成宿舍？宿舍还是一起大家一起住一个房间
1: ？那有隔板呢，有隔起来的吗？现在双手一打开都能碰到两边的隔板
2: ，啊，就是一个很小的那个隔间是吗？哦，然后里面就是你自己一个人的空间这样子
1: ，对呀、啊
2: 。那你要交房租吗
1: ？不用，全是老板养、呃、
2: 老板负责哈、嗯
1: 。对，他们租的宿舍，就是给我们长工住的嘛。嗯
2: ，那它是一个房间隔成了几间？一个大的房间？五间。五间、哦、啊，是你对于你这个住宿满意程度怎么样？你觉得不方便的地方<压>是
1: 哪儿呀、啊？没有不方便，我觉得都很好啊。天气热的时候我有空调，嗯，天气冷的时候又保暖。那
2: 就是吃饭呀、啊、<笑>什么的可以自己做吗？还是说有厨房啊这些
1: ？吃饭吃吃饭有厨房啊，嗯、有厕所，嗯，有厨房有厕所。
2: 嗯，哎，确实单身的话，其实对住住怎么样也无所谓，对吧？只要这个舒适就行了。对呀、啊。嗯、呃，
0: 来到广州我已经。十几年了嘛，那<对>你觉得，呃，康乐村主要发生了哪些变化呢
1: ？没有变化吧，都都是一样的。但我听你
0: 讲，我我感觉最，嗯，工厂里面的呃工人还是发生了一点的变化，比如说他们的年龄层这样子，嗯、是会有
1: 一些是啊，是,<吗>是有改变，嗯、那年龄改变了呗，然后还有嗯。结婚的、离婚的都，都、呃、都反正都都遇到过，我就觉得这些事都很平很平常呗。那
0: 你觉得工厂里面为什么会发生这样一种年轻人逐渐变少的这样一种态势
1: ？年轻人的心态，我不知道他们是什么心态。但是我觉得吧，年轻人应该受不了那么长时间的苦吧。反正现在年轻人比较少做这一类呃、嗯、做衣服这一类的，我就是遇到很少。就像我们厂里面。这几年一直剩那几个员工，没有改变。嗯
0: 、那村里相应的呃娱乐活动啊，或者娱乐设施方面有没有什么变化
1: ？都感觉都没什么变化，只有物价上涨了，其他都还好
0: 。但田颖之前说，就是你们刚刚工作那段时间嘛，比如说还会去到一些呃书店里面去，嗯、呃、下载书啊之类的，后来慢慢的发展到去网吧这样子。
1: 因为那些书店随着呃科技的发展也被淘汰了嘛。书店租书的话，基本上都是武侠小说之类，不是是玄幻小说之类的。呃，书店里面下载电影之类的，因为现在科技那么发展，呃，发展到现在都是用手机了，一个手机能嗯、呃、就能当全部了，对不对
0: ？那大家平时用的比较多的应用会有哪些
1: ？平时的应用啊。我用的的多的话，就是一个虎牙直播，一个抖音，然后就是微信呢，要么听小说啊，然后还有一个听歌，就这样子啊，其他都还好。
0: 有就来广州这么久，有没有考虑过就是在广州落脚
1: ？没有，广州这边不适合我们外地人落脚啊，落不起啊，太贵了。嗯
0: 、但也没有想过，就是说离开广
1: 州是吗？离开广州，我不知道去哪儿。回家里面做的话，在广州做，在家里面做，肯定在广州做划得划得来一点呢，对不对
0: ？这边单价好高，那边单价好更低一些，是这样。是。总体如果让你总体评价一下广州的话，你会怎么评价？就是相对来说，你对这座城市比较满意的地方在哪里？觉得它？还能改进的地方，或者你自
1: 己，我觉得广州它的包容性比较好一点
0: 。那你希望它这座城市能提升一些的地方，有吗
1: ？就是广东、呃、本地人不要歧视我们外地人就行了，嗯，不要排外就行了
0: 。那你打工的这些年，一般多久回老家一次、啊
1: ？我我基本上每年都回啊、嗯
0: 。那你觉得家乡那边这些年来最大的变化有哪些
1: ？家乡的变化。就是县城改变的太快了，有现在我们现城都是分老县城和新县城，新县城呢到处都建的高楼大厦，哎，老县城还是嗯也在改造，说实在话，要嗯都快认不出来了
0: 。就听起来，城市建设整体还是有变化跟提升的。对。那你有就是看到这些发展，会有吸引你回去的这种？
1: 他又不发展我们村里面，要是发展我们村里面，我就回村了
0: 。那有一些村，他是遇到了这种发展的机遇吗
1: ？有啊，挨挨着县城的村都都在发展呢、啊，有的是拆了重建呢、啊。我们挨的边挨县城比较远的就没有啊，还没轮到我们村啊
0: 。那些县城的一些年轻人会不会看到这种变化之后选择回到自己的老家，或者说他一开始就没有想过说我我离开老家外出打工？
1: 如果县城的工资的话，都工资待遇都蛮好的话，肯定有很多的年轻人都会在，会都会跑到县城去工作呗。但是县城呢，只有一些那些公职人员都在县城，要不是工资的都蛮少，有一些又要么就是在家里面带孩子了，会在县城里面工作
0: 。嗯，相当于是老家那边，就是包括整个县里面还是比较缺少产业的这种情况。就它没有比较呃相对大型一点的工厂
1: ，工厂工厂也有，那些工厂对年轻人不算是太友好的吧？搞那什么电池之类的，还有一些什么剥铅厂啊、剥铅厂之类的，都是要体力很
0: 。年轻人他也不太会去选择那些厂，是吗
1: ？对呀、啊，肯定不会选择那些厂啊
0: 。那些厂跟就是比如说富士康这种厂比，就差别很大，是吗
1: ？差别肯定大了。
0: 富士康要相对而言要轻松很多
1: ，对，像那个，这只要打打螺丝之类的，这、嗯、其实还还不错的好不好
0: ？所以说，相对来说，还是会有比较多的年轻人倾向于去富士康这种公司去打工。就是如果他们选择打工这条路的话，对。那如果现在假设村里面会有一个年轻人，他说：“哎，当哥，我想到康乐这边来打工。你”你会怎么回应？
1: 其实我我是拒绝的，我不想，因为现在的年轻想法跟我们以前年轻的时候想法是不一样的，所以呃，又能管教，对不对？打又不能打，骂又不能骂。你、嗯嗯、你像我们以前的话，家里把你丢到这广东，跟人家说你要打要骂，随便你就行了。你
0: 会觉得他们其实，呃，不愿意吃这个苦，吃不了这个苦，是这样。吗？
1: 嗯，我觉得是。如果能选择的话，我肯定是不不不会建议朋友来做制衣，因为做制衣太辛苦了，而且又是基建的话，是不是？凭自己能力赚钱，但是在富士康不一样啊，在富士康他他他有固定工，有保底工资、啊，不像我们这一没事做，连保底工资都没有，对不对？其
0: 实进进场做长期工也还是一个选择，就是也不要进场做那种日结工。日结工业还是有一
1: 定的不稳定性。对对对
0: 。那那你觉得就是现在读书对一个人的影响还大吗
1: ？读书还是蛮重要的吧，但是你读书也不能读死书嘛，嗯、你要也要呃像暑假的时候到处走走，就算不工作的话，嗯、你要到处看一看，多学一学，嗯、对不对？这样子才好一点嘛。嗯、像哪像我们读书的时候，没有想过要读书，只想着要玩。搞到现在只能在工厂里面，这样裁缝纫机。那
0: 你之前有没有听说过就是康乐村的改造计划
1: ？一九年就听过了，但是改到现在还没改啊，只是把上面的以前那村村里面那那上面不是有铁盆呢、啊？有有二手房东会加铁盆子、啊，然后把它拆掉了嘛。嗯
0: ，你们当时有讨论过这个所谓的嗯、呃、拆迁改造计划吗
1: ？就是觉得你改你的呗，我们做我们的吧。到时候要搬走的话，又不是又不是我们着急，着急的还是那些老板
0: 。相对来说，比如说厂里的经理啊这种，对他们的利益来说影响会更大一些
1: 。肯定啊，因为像那老板之类的，他如果要拆迁的话，对他们的冲击是比较大的。他们要再重新找厂啊，或者是重新搬到另外的地方去，就比较难嘛
0: 。现在刚好时间上也快到年底了，新的一年。啊，即将来临，嗯，可以说一下你有什么新年愿望
1: 吗？我的愿望就是、呃，赶紧来一个富婆给我保养了吧，我不想努力了。开玩笑，开玩笑，开玩笑，哎， uh, 我我的新年愿望就是，大家都好好的吧
0: 。那你想对明年的自己说些什
1: 么呢？对明年自己啊，没事，明年你一定会更好的就行了。
0: 那我们最后想请你分享一下你最喜欢的一首歌曲。嗯
1: ，任贤齐的《风音节》
0: ，可以讲一下为什么会选择这一首歌吗？嗯
1: ，感觉好听啊，又逍遥，总感觉他那歌里面人啊是比较逍遥自在的吧
0: ？就像看到一些武侠小说里的人物是吧？对。快意恩仇
1: 。是啊。
0: 我们会尽量把这首歌也剪进今天的播客里面，送给当哥，也非常感谢你今天愿意做我们的嘉宾，分享你的经历和想法
1: 。也谢谢你们，谢谢小宁，还有小马。
0: <笑>好的，好的。那最后，你对这个节目的听众还有什么想说的吗？就是我们是叫打工他们，可能会有比较多的打工人来收听这个节目。嗯
1: 嗯，我想对打工人说，能不打工就不打工吧，当老板好不好？
0: <笑>非常感谢当哥说出了我们每个人的心声。好，那我们今天就到这里
1: 。好好好。
3: 吹，吹到海角天涯之边，究竟为了谁，为谁在留恋？云往哪里飞？飞过千山万水之边，茫茫人海中。光牵引人心，看似终点又回到起点，寻寻觅觅人间，在你怀里，我沉睡到永远。<音>命运的手推我向前，我随你而摇，随你而飞。很纠结，难分难解，又何苦再缠绵？等待了你，失约了我，既然要追寻，又何必后悔？天上一天，地下万年，终究是。